0: Mais uma semaninha uh, Sem falhar Cá estamos, sejam bem-vindos Quarto episódio Do Anomalias uh, Mais tarde ou mais cedo vou acabar por falhar Portanto não se admirem uh, Como é que vocês estão? Estão bem? Não? Desde já a peitra, nem em baixo, redes sociais Esta semana ou para a próxima Já vai começar a sair conteúdo Apesar de mesmo de ainda não ter patronos Uh, vai começar a ser conteúdo como React ou fazer merda no chat PT né? E entre outras merdas uh, Basta aderirem ao Patreon e estarem atentos Eu, Sinceramente não tenho metido nada lá nem tenho passado por lá Porque lá está não tenho patrões ainda nem publicitei ainda isso direito Hoje, o que é que nós temos? Não temos nada Porque estamos outra vez à base do improviso O último que correu bem à base do improviso E estamos hoje também à base do improviso O que é que hoje vamos falar? Não sei Não sei Meia-noite e 12 neste momento, dia 27 do sete já, estou cansado, só que eu tenho que, tenho que gravar isto, não é para nos falhar, mais uma vez estou à pressa. Porque sou um burro que deixa tudo para a última da hora e, opá, sinceramente, não sei porquê. Isto se calhar leva-nos a um tema interessante, que é um bocadinho da nossa irresponsabilidade, nos deixar, deixarmos tudo para a última da hora. Um, eu confesso que sou uma pessoa muito sistemática mas uma, uma pessoa sistemática acima da hora ou seja, eu sei que tenho que lançar o podcast um, na quarta-feira sei e em vez de, de, de ir fazendo sei que tenho que fazer mas em vez de ir tipo, procurando temas tipo, anotar merdas porque eu, ao longo da semana vou, tendo, vou falando com pessoas ou vou vendo coisas e vou tendo ideias e eu, eu se calhar podia abordar isto no podcast e podia simplesmente anotar no telemóvel ou o que seja, só que passa-me, tipo, vou ficar com isto, eu penso assim, vou ficar aqui com a cabeça e não me vou esquecer, porque tipo, vou pensar, penso que se calhar, imagina, se, domingo tenho, tenho uma conversa que me falam sobre um tema que eu gosto, e eu, ei top, vou anotar isto, hum, não vou anotar porque ao chegar a casa vou gravar o pod, e acabo por chegar a casa e não gravar o pod e dizer assim, ah, gravo amanhã, e esquecer-me completamente do tema, e isso é foda, isso a mim atrapalha-me um bocadinho. Em relações, em relações. Em relação. Em relação ao podcast em relação. Até tema, não é? Que eu tenho essa, essa falta de criatividade. Uh, tenho... Vai-me surgindo temas ao longo da semana, vai, vai, vai. tipo E posso falar esta semana, se calhar, sobre isto e sobre aquilo. Que neste momento não está a chegar nenhum tema uh, que eu não tenha feito para já nos últimos três episódios, porque estou-me a lembrar dos últimos três episódios. Uh... Portanto. Estou a tentar aqui sacar algum tema na cabeça para começarmos a dar essa introdução desse tema. Mas não está a vir nenhum. Mas pronto, essa é um bocado essa em responsabilidade. E eu lembro-me disso também na escola, por exemplo, quando, quando um gajo tinha que fazer, por exemplo, um trabalho, um trabalho de grupo. Sempre gostei muito das apresentações orais. Um, Daí se calhar o meu, meu faxinho pelos podcasts. Mas as minhas apresentações orais eram feitas. Eu acho que era o único trabalho que eu preparava detalhadamente com o tempo. Tipo. Fazia um roteirozinho, mas era a única. Eu lembro-me que até para os testes, eu tipo, ei, eu tenho que estudar uh, 20 páginas, vá. E eu começava a estudar, seja de, a tarde do dia anterior ao teste, tipo, ei, tem que ver Ou um trabalho, tipo, de grupo, normalmente calhava sempre com as pessoas que também só deixavam tudo para a última hora. E depois chegas ao dia, tens que... ei, a cartolina. Nunca vos aconteceu isso, nunca vos aconteceu de serem putos e e de repente precisavas levar uma cartolina ou o que é que seja para a escola e de repente 8 da noite de domingo já tipo, tudo fechado vocês virarem-se para os pais ah, preciso de uma cartolina oito não digo, 8 os supermercados um bocados e assim ainda são abertos mas pronto, 11 horas da noite antes de irem para a cama de domingo ai ah, pai, mãe preciso de uma cartolina onde é que vamos arranjar a cartolina? o inexplicável é que sempre que acordava no dia a seguir tipo 7 e meia da manhã para ir para a escola a puta da cartolina estava em cima da mesa é inexplicável. É inexplicável. Onde é que às sete e meia da manhã, agora que estou a pensar, e sinceramente nunca tinha pensado nisto, como é que às sete e meia da manhã o meu pai ou a minha mãe uh, iam buscar uma cartolina? Tipo, aonde? Eu começo a pensar, o que é que está aberto às sete e meia da manhã? É algo que, que um gajo não consegue perceber. É com a cena da, da fada dos dentes. Um gajo sabe que, que a fada dos dentes não existe. Pá. Quem souber, desculpem, estou-vos a estragar agora a vossa infância, ou vossa, a vossa ideia, mas não existe, né? Uh, como é que a gente não sentia os nossos pais a levantarem a nossa almofada, a tirar de lá o dente e a meter lá a moeda? Como é que a gente não sentia? Tipo, é que, é que eu, assim, quando eu era mais novo acreditável, eu queria mesmo apanhar, eu queria mesmo apanhar hum, a falha dos dentes. E metia mesmo bem, bem escondido debaixo da almofada. Só... Acabas por adormecer. E acabas, tipo, por, hum, por não sentir. Agora, como é que os nossos pais sabiam que não estávamos mesmo aterrados? A minha pergunta é essa. Porque eu podia... Quando eu fingia que estava a dormir, eles sabiam sempre que eu estava a fingir. Tipo, sabiam sempre que eu não estava a dormir. Se calhar é por causa da respiração, ou o que seja. Mas, tipo, nunca... Nunca consegui mentir, quer dizer, atenção, quando um gajo está no carro e começa a fechar os olhos, porque vê é que está a chegar a casa, fecha os olhos para nos levarem ao colo, aí já enganei algumas vezes. Aí sei que já enganei algumas vezes. Mas quando um gajo deitava-se na cama e tentava dormir e não conseguia, eu estava no telemóvel, isto se calhar já mais para mais velho, eu estava no telemóvel, fazer isso, aqui, tem que se... Pai ou mãe abrem a porta e vocês quando este filho está a dormir e dizem assim eu sei que tu não estás a dormir. Como é que eles sabem? Como é que tu sabes realmente que eu não estou a dormir? É algo de que só mesmo por serem pais eu acho que isso é uma aquisição que ganhas quando és pai é saberes quando o teu filho está a dormir ou não. Quando um pai ou uma mãe é preocupado e repara é preocupado quando quando o filho está a dormir para ver se ele para de respirar isto mais quando é bebê eu acho que os pais começam a ter a manha da respiração ou seja, quando estás mesmo a, se, tipo, a respirar profundo. Porquê é que eu exemplifiquei? What the fuck? Uh, eles sabem. Mas pronto, eu nunca, nunca, nunca consegui sentir. Uh, eu também tenho um sono pesado, não é? Mas já fiz perguntas a pessoas que têm um sono leve. Mas também nunca, nunca, nunca descobriram, nunca sentiram, digamos assim. E com este tema, se calhar nos introduz assim é, às lendas fictícias. E opá, se vocês acreditam em alguma lenda fictícia, aconselho-vos a saírem a partir de agora do podcast, que eu já vos estraguei a da fada dos dentes, não vos quero estragar mais, não é? E, e assim, eu vou-vos contar como é que eu soube, por exemplo, que as, essas lendas não existiam basicamente. O que foi? Vamos começar com a do Pai Natal. A do Pai Natal foi, foi básico e foi muito simples, que é, eu fui a um shopping com o meu pai, e tinha aqueles Pai Natais de... que estavam lá, que se sentam lá nas cadeirinhas e tudo, que tiram as fotos, etc. E assim, o meu pai não... duvidava um bocadinho da minha coragem, digamos assim. Uh, claro que eu se calhar nos dias dois não fazia isso, mas quando, quando és mais miúdo, basicamente, opá, não tens assim grande noção das coisas. E ele virou-se para mim e disse-me assim, vais ali à o do Pai Natal, tiras uma foto com ele e puxas-lhe a barba. E eu, ok, eu fui ao Pai Natal e puxei-lhe a barba. Só um Pai Natal passa por isso com as crianças, opá, desculpa, tá bem, desculpa, uh, sei que é o teu trabalho, mas é assim, eu fui inusitado a isso, ok? Inusitado? In 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 induzido? Inusitado? Por que é eu disse inusitado? Pronto, que se foda. Eu fui induzido a isso, ok? Numa é, criança tinha os meus pai 8 anos e eu fiquei sem perceber e eu, eu perguntei, tipo, porquê é que a barba dele não é de verdade? porque eu sabia que se puxasse uma barba ia já a pessoa. E o meu pai disse-me -me, preocupar o pai natal não existe. Confesso, fiquei triste, não chorei porque eu já, já desconfiava, porque, porque é assim, vocês não eu acho que quando, quando um miúdo começa a desenvolver mais capacidade de, de reconhecer as pessoas, de, de saber quem as pessoas são, as primeiras pessoas que vocês fixam mais, em maioria dos casos, são os vossos pais. Quem fazia de Pai Natal na minha casa era o meu pai. E eu olhava para o Pai Natal e dizia assim: És o meu pai. Ok, estás com uma barba e etc., mas eu consigo olhar para a tua cara e vejo pelos teus olhos que és o meu pai. Tipo, onde é que está o verdadeiro? Portanto, fiquei triste por saber e por ter mesmo a certeza e a confirmação de um adulto uh, por, por me dizer que o Pai Natal não existe. Mas não, não, fico, não fiz aquelas birras que muita gente faz, ou muitos miúdos muitos muitos fazem, porque ah pá, já, já desconfiava. Apesar de ser muito nobinho, já desconfiava. E, e leva-me a outro tema, a outro assunto, que é irrita-me. Às vezes quando falo... Irrita-me... Irrita-me não. De certa forma irrita-me, mas as pessoas é que têm razão neste caso, não sou eu. Eu é que sou um bocadinho estúpido e insensível. Que é... Hum... Eu costumo ver, às vezes, eu olho para um, um chaval que tem 10 que, anos, que seja já mexe no telemóvel assim, e eu digo assim é possível que tu acreditas no Pai Natal, percebes? E vem alguém da família, ou alguém, não destruís o sonho ao miúdo, o miúdo ainda acredita. E eu sabendo que ele ainda acredita, eu ainda dá-me mais vontade de lhe estragar e de lhe fazerem o que me fizeram a mim. Oh pá, isso pode parecer um bocadinho mau, mas dá-me vontade de chegar ali ao puto, bem ali ao Pai Natal, puxa-lhe a barba, meu. Estás a ver? Tens 10 anos, está na altura de cresceres, Pai Natal não existe, ok? Pai Natal da tua casa é o teu pai, quem te dá prendas são os teus pais, pá, cresce um bocadinho, puto, cresce, já vês gajas no telemóvel, já, já andas aí no Free Fire e no Fortnite e não sabes que Pai Natal não existe, cresce, meu, quem te dá as V-Bucks é o teu pai e não é o Pai Natal, ok? E isto é um bocadinho o meu medo uh, de ter um filho e ter que lhe fazer isto. Eu tipo, não, quem te compra as prendas sou eu. Tipo, não foi o Pai Natal, foi eu que te comprei as prendas. O dinheiro foi meu, é gasto o meu dinheiro para te dar essa prenda. Não querias esse carro, não querias essa bicicleta, foi com o meu dinheiro. Quero que o Pai Natal se foda, porque o Pai Natal fica com o mérito dos pais todos. Assim, quem é pai é injustiçado no Natal. Aí ah, eu é que for o meu ordenado todo quase em prendas para te dar uh, o, que tu, o que o manino quer e ainda dá, vais agradecer ao Pai Natal, não vais agradecer a mim. Vai para o caralho, meu. E depois leva-me a outro tema que é... Eu não sei se vocês faziam isso em vossa casa, há quem faça. eu do nada fiquei com bem temas, graças a Deus. <risos> uh, que é... Vocês punham... As bolachas e o leite, à beira da lareira ou à beira do que seja, eu não, eu nunca fiz isso, mas conheço quem faça e conheço os, os pais dessas pessoas que comiam e bebiam o leite, tipo, para quem não gosta de leite e para quem não gosta de bolachas tinha que fazer um esforço do caralho E lá está, e depois, ah, foi o Pai Natal que comeu. Não, fui eu que comi. Fui eu que comeram duas da manhã, eu só queria ir para cá, mas fui mesmo aqui comer o caralho das bolachas. Eu, por acaso, gosto, gosto de bolachas molhadinhas no leite, gosto. Mas foda-se, quem não gosta está fudido, meu. E fui eu que tive. Ah? Fui eu que tive que ir ali à banca despejar o leite, fui eu que gastei um copo de leite. O leite é caro. E agora vais dizer que é o pai natal? Não, não, não é bem assim. Eu quando tiver um filho, eu acho que lhe vou estragar o, o sonho de dizer assim, o pai Natal não existe, puto, creche. Vou lhe deixar viver até tipo esse sonho até tipo ganhar um bocadinho de consciência. Quando eu vi que ele está começado a dar aquele passo de ganhar mais consciência, parar de fazer tanta birra, sou preciso e etc, diz assim, puto, Pai Natal não existe. E vou lhe estragar. E, e pronto, venha quem vier, vou lhe estragar. Tanto lhe vou estragar o Pai Natal, como lhe vou estragar o Coelhinho da Páscoa, eu acho que eu não quero que ela, que ela acredite no, no Coelhinho da Páscoa sequer. é só estúpido. Não fala dos gente vai lá que não vai, acorda do Coelhinho da Páscoa, meu. Um, gajo, um coelho que dá ovos. Onde é que isto cabe na anatomia do, dos animais, meu? Na fisionomia, na anatomia, na natureza, o oh caralho? Onde é que isto cabe na consciência de cada um? Onde é que um coelho dá ovos? O coelho é um mamífero? Eu agora fiquei com medo. Será que o coelho é um mamífero? Eu vou, eu vou pesquisar. Mas pronto, eu vou-lhe estragar. Eu não quero que o que, que, que meu filho ou que a minha filha... Coelho é um mamífero. Mamifeto, Escrevi assim Mas eu não quero que eles Coelhos são mamíferos lagomorfos da família Leopardius Merda assim Mas sim, são mamíferos pronto. O mamífero não dá ovos Que eu saiba Eu acho que não há nenhum mamífero que dá ovos Não é? Só se eu estiver muito errado Mas eu não quero Eu não quero que ela acredite Que a quem se... pá, A galinha da páscoa Pronto Coelhinho não Vamos começar a desconstruir isto pessoal. Coelhinho da páscoa não Mas A galinha da páscoa tudo bem porque assim, as no nossas crianças vão começar a pensar com que é um coelho que dá ovos. Não, é uma galinha. Um coelho não dá ovos. Um coelho reproduz -se muito, e muito rápido. Quase que morrem. Ok? Quem não souber como se reproduz um coelho, eu aconselho-vos a procurar. Muito bom, uma recomendação também. <risos> Mas pronto, opa, não quero. Não quero que, que ela acredite que minha filha ou o meu filho acredite. Um... Nessas lendas, Quero até um, claro que é muito bonito, a magia de natal, é, é extremamente bonito. É, é uma época linda, acho que é a época mais linda, apesar de eu não ter um espírito natalício muito a flor da pele, eu acho que para as crianças é o melhor que há, é, é a época natalícia. É assim, a partir de um X tia, um pouco, meu, Deus, eu vou te dar um telemóvel, vais começar a jogar, vais começar a ver uns, uns gajinhos, há começar a evoluir, não é? O Pai Natal não existe e eu tô, estou a tô falar no feminino mas também falo no masculino como já falei atenção miúdo então estás aí estás a jogar os teus joguinhos Pai Natal não existe vai, vai meu filho vai se virar para mim pai dá-me uma skin de Fortnite dou-te mas primeiro tenho que te contar uma coisa aí diz Pai Natal não existe Ai, mas Pai Natal deu-me isto no Natal não fui eu mas pronto agora fugindo a esse tema eu acho que posso ser é muito mau pai uh, em relação a isso eu acho que posso ser é muito mau pai e pronto, né? em relação a outro tema, dou-vos uma recomendação que me veio agora à cabeça. Um, uma recomendação que me veio à cabeça, que é o um, um, livro de, de, de Arte da Guerra, de um imperador que já me está a falhar o nome. Acho que foi o único livro que eu li na vida. E isto leva-nos a um tema interessante, que é a falta da literatura. E, e eu gostava muito... De, de poder ler. De, não, de poder ler. Eu posso ler, não é? Não sou cego. E os cheques também podem ler. Foi agora um bocadinho preconceituoso. Um, Leva-nos a, a um tema que é... Eu gostava de começar a ler mais. Só que eu acho que ler é um bocadinho seca demais. Eu acho que a maior parte, 85% da, da população acha isso. Mas eu, eu adorava começar a ler mais. Porque eu acho que quando se começa a ler, começa-se a ganhar uh, outro tipo de conhecimento que não se ganha, por exemplo, em vídeo, não se ganha em áudio, uh, não sei, é, é diferente, porque nós estamos mesmo a ler as palavras, estamos mesmo a interiorizá-las mais uh, do que seja a ver e ouvir, uh, eu, acho, eu acho que faz falta uma pessoa começar a ler, eu gostava, adorava começar a ler, mas não tenho paixão nenhuma, não tenho paciência nenhuma, uh, posso começar a esfolhar uns livros, mas desisto logo a meio. Porque é que eu sei que eu prefiro ver uma série. E isso é mal. Gostava de mudar esse hábito em mim. Gostava de trocar esse hábito, por exemplo, de, de ver uma, um episódio ou dois, à, se... um episódio ou dois uh, à noite de uma série e trocar por 10 uh, por, uh, páginas de um livro. Só que imaginem, se eu não tiver com um cachorro para ler e eu forçar a ler essas páginas, não me vai interiorizar, no dia a seguir eu já não vou lembrar, tipo, o que é que dizia o livro, o que é que falava o livro, mas o único livro que eu vi uh, foi, é, foi esse, foi o Arte da Guerra. É um livro bom, é um livro do de um, de um imperador chinês uh, que diz como derrotou uh, vários exércitos e depois tem mensagens um bocadinho subliminares, tipo se não podes com o inimigo, te a ele merdas assim, tipo, que faz pensar um bocado no, nos valores da vida. Pá, foi, foi um livro engraçado, engraçado não, foi um livro porreiro Uh, foi um livro que, que eu gostei também já li o Diário do Banana se eu bem me lembro, quando era mais novo mas isso se calhar não se pode, ou pode se contar com um livro pode-se não Diário do, do Banana é livro, não é? Eu acho que se pode contar, não é assim não é, muito algo extraordinário mas é livro mas pronto, falando desse livro uh, é um livro pequenino, um livro com 90 páginas uh, se não me engano acho que são 90 ou 90 e qualquer coisa, uh, por isso é que eu, que eu quis lê-lo já ouvi, tinha ouvido falar uh, mas lá está eu acho que se, se eu tivesse lido se calhar com mais vontade eu acho que hoje em dia faria mais sentido faria acho que é assim que se mais sentido se calhar uh, ou tinha mais impacto na minha vida hoje em dia esse livro porque é um livro bom é um livro que faz nos repensar de certas certas coisas uh, na nossa vida e certos certos valores e isso, se calhar leva-nos a outro tema interessante que que eu pensei que é o orgulho Uh, eu acho que o orgulho e, e saber pedir desculpa uh, isto já é um tema mais sério, já é um tema que, que, que é mais tocante porque hum, eu acho que, que a gente tem que saber pedir desculpa principalmente uh, e deixar um bocadinho o orgulho de lado, uh, principalmente na, na fase onde estamos uh, no tempo que vivemos, porque vivemos num tempo muito hum, acho que vivemos num tempo muito mascarado muito hum, muito falso, uh, porque Vê-se cada vez mais pessoas a seguirem as modas, por exemplo, a querem se tornar algo que não são, a seguirem exemplos de pessoas que são umas personagens na internet e querem seguir esse exemplo dessas pessoas que nem realmente são. Não sei se estou, não sei se estão a perceber o que eu estou a querer dizer, por exemplo, eu querer seguir alguém que vejo na internet, mas essa pessoa que é na internet não é na vida real, assim, ou seja, eu estou a seguir só apenas um personagem. No Nos tempos que vivemos, eu acho que nós devíamos ser, começar a ser mais verdadeiros e começar a saber pedir desculpa quando erramos uh, e não nos guardar esse lado mais mais orgulhoso, mais do tipo não vou bater o pé porque eu tenho se calhar 1% de razão nas, nos 100% mas esse meu porcento de razão vai ficar e, e com isso tipo, perde-se amizades perde-se relacionamentos, perde-se pessoas da família uh, porque ninguém sabe o dia da manhã eu acho que nós devíamos mesmo realmente parar de ter esse orgulho e parar de de, de sermos tão orgulhosos e, e de não querermos dar a parte fraca que eu acho que aí é que está o erro porque pedir desculpa não é ser fraco é até ser forte nós temos dois que é assumir o erro assumir que errou claro se, se as desculpas não vierem vi, não vierem depois as atitudes hum, que realmente mudou ou etc, isso também depende do erro que cometes, né? uh, se vierem as atitudes pós, aí é, é um verdadeiro pedir desculpas, agora pedir desculpas por pedir também, mantém-te calado e vai à tua vida, né? mas eu acho que, que a gente devia, devia saber pedir desculpa, devia deixar de ser tão orgulhosos, porque o orgulho mata e o orgulho uh, pode, pode nos deixar com consciência pesada para o resto da vida, e acho que assim termino, Uh, esta semana mais um episódio uh, espero que vocês tenham gostado sim, se calhar muito súbito ter terminado agora uh, mas quero, quero que vocês pensem e quero que vocês reflitam um bocadinho que é aprender a pedir desculpa e deixar o orgulho de lado portanto, minha parte é tudo uh, espero que vocês tenham gostado partilhem, ajudem aí uh, demonstrem mais amor e saibam pedir desculpa é passman.